0: Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la chef en croissance et innovation chez Eugéria, Marianne Bazergué. Eugéria, c'est une entreprise qui offre des jeux et des produits de divertissement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et à leurs proches. J'ai donc profité de ma rencontre avec Marianne pour discuter avec elle des bienfaits du jeu pour les personnes qui vivent de près ou de loin avec la maladie d'Alzheimer. Alors Marianne, Bonjour! Bonjour! Alors, Marianne, euh, quels sont euh, les bienfaits du jeu chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer?
1: Donc, euh, c'est un peu comme, comme pour nous. Donc, euh, de jouer, c'est quelque chose qui permet de bâtir des relations sociales avec la personne avec qui on joue. Euh, c'est aussi un moment de plaisir qui apporte du bonheur avec euh, tous les bienfaits que ça peut avoir à court et euh, à long terme. Et le jeu, ça permet aussi de bâtir euh, la confiance en soi. Donc, euh, la maladie d'Alzheimer, malheureusement, c'est une maladie de, euh, de, 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 de petit deuil. Donc, euh, des, au début de la maladie, il y a certaines choses qu'on était capable de faire avant de façon autonome qu'on a besoin d'un peu d'aide. Après ça, en milieu de maladie, ben là, on n'est plus vraiment capable de les faire. Donc, on est au quelqu'un d'autre qui est face à notre place. Et donc, ça peut être une maladie que la personne qui, qui vit cette transition ressent beaucoup de, de frustration et de, euh, un peu de tristesse de savoir qu'elle n'est plus capable de faire ce qu'elle était capable de faire avant. Alors, quand on trouve un jeu dont le niveau de difficulté est approprié pour la personne et est approprié pour le stade dans lequel elle est. Le fait de jouer, ça peut bâtir la confiance en elle euh, parce qu'elle euh, elle réussit et qu'elle a du succès. Donc, euh, pensez à faire un casse-tête. Euh, au lieu d'utiliser un casse-tête de 1000 pièces, si quelqu'un avant peut-être adorait faire des casse-têtes, peut-être chercher un casse-tête de 20 pièces puis aider la personne en commençant peut-être avec le contour euh, pour que la personne puisse faire le milieu une fois qu'il y a une structure mise en place ben ça peut faire que la personne retrouve le plaisir qu'elle avait de faire des casse-têtes même si des casse-têtes un peu plus faciles puis en plus elle retrouve la confiance en soi de dire j'ai réussi à le euh, donc, les bienfaits du jeu ne sont pas différents pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer de quelqu'un qui n'a pas la maladie. Ça nous fait du bien de jouer, ça fait qu'on a des interactions sociales avec nos amis, ça, ça nous donne du plaisir. C'est la même chose pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. C'est juste pour trouver quel est le jeu qui est euh, adapté pour la personne, étant donné ses préférences, mais aussi euh, le stade de maladie dans lequel elle est.
0: Et toi, en tant que chef croissance et innovation chez Eugéria, euh, comment tu repenses le cadre ludique du jeu chez cette clientèle de personnes qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer?
1: Donc, pour nous, c'est vraiment important de trouver des jeux, des activités qui sont euh, dignes. Quand quelqu'un a la maladie d'Alzheimer, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est sûr qu'il faut diminuer le niveau de difficulté des activités qu'on donne. Et euh, donc, nous, chez Eugenia, ce qu'on essaie de faire, c'est tout le temps de trouver des activités dont les thèmes sont appropriés pour des adultes, les thèmes sont intéressants pour des adultes, mais avec un niveau de difficulté un peu plus facile. Après, je te dirais que c'est beaucoup dans l'accompagnement du prochain dent. C'est sûr que les professionnels de la santé, que ce soit les responsables des loisirs dans un CHSLD ou les accompagnatrices dans un centre de jour, elles sont formées pour euh, faire une activité avec euh, quelqu'un qui est atteint d'un trouble cognitif comme la maladie d'Alzheimer. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner le prochain dent, qui lui est peut-être pas formé sur comment faire une activité avec son proche. On essaie d'avoir beaucoup d'explications euh, sur comment faire un jeu de casse-tête ou un jeu de cartes pour euh, que la personne puisse adapter la façon dont elle fait l'activité avec euh, avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Puis, c'est un apprentissage. Donc, euh, de dire, là, quand, quand, quand un proche dans sa famille, dans son entourage a un diagnostic, faut surtout pas que les proches... Euh, peur d'essayer des choses. Moi, je dis c'est c'est un essai-erreur, il faut se faire confiance, puis il faut euh, essayer une façon de faire un jeu. Puis si ça marche pas, de pas se décourager et dire « OK, mais on fera plus jamais ce jeu-là. » De se dire « OK, si j'essaie d'amener le jeu, l'activité d'une façon différente, est-ce que là, ça peut marcher? Euh, » Donc vraiment, là c'est dans la façon dont on amène une activité qui peut euh, déterminer mais, si ça va amener euh, du, du bien à la personne qui est atteinte de trouble cognitifs.
0: Et est-ce que tu as un exemple précis à nous donner d'une activité que vous adaptez pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer?
1: J'ai plusieurs activités euh, en tête parce que quand on rencontre une personne qui a Alzheimer, on a rencontré une personne qui a Alzheimer. Chaque personne est différente. Et donc, moi, ce que je donne souvent comme recommandation quand les gens posent cette question-là, c'est qu'est-ce que la personne aimait faire? Si euh, la personne qui a alzheimer adorait cuisiner, c'était quelque chose qui lui faisait du plaisir puis que à tous les fins de semaine, elle recevait sa famille puis qu'elle aimait faire une salade ou faire des muffins, bien, faites une activité avec elle de cuisine. Puis peut-être qu'au lieu de partir d'ingrédients de base comme de la farine, de la poudre à porte, peut-être que là, vous utilisez un, un kit en boîte où est-ce qu'il faut juste rajouter les œufs, puis l'eau, puis l'huile. Puis ça, ça peut être une très belle activité que vous faites ensemble. Si vous connaissez quelqu'un qui, tous les dimanches, allait à l'église, chantait, peut-être passer à l'église, récupérez les prions en église, puis la prochaine fois que vous allez la visiter, vous pouvez chanter des chansons avec elle. Si vous connaissez quelqu'un qui aimait faire euh, à tous les dimanches le mot croisé dans le journal, ben, essayez de trouver des euh, mots croisés ou des mots cachés un peu plus faciles pour la personne. Euh, je connais, moi, j'ai une grande tante qui a plus de 90 ans. Dans sa maison, elle avait des albums photos partout, il y avait des photos sur les murs, dans des cadres, c'était vraiment là, elle, elle adorait regarder ses photos, elle a déménagé dans une résidence depuis, elle a moins d'espace, elle n'a pas pu amener ses photos, mais ce que sa famille fait, c'est à chaque fois qu'ils la visitent, ils vont dans le storage, prennent un album photo différent, puis l'amènent, puis ils passent un 25-30 minutes à regarder les photos avec elle, puis à jaser de ce qu'ils reconnaissent. Donc, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce que la personne aimait, qu'est-ce que la personne faisait pour le plaisir, puis de l'adapter pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer.
0: Est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est un outil thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce genre d'activité-là? Comment ça se manifeste?
1: Bien, je dirais que d'avoir de, de, une interaction sociale de jouer avec quelqu'un qui nous aime, c'est sûr que ça fait du bien. Euh, les, les professionnels de la santé nous diront, quand, euh, quand un écothérapeute ou un travailleur social rentre dans une pièce, ce n'est pas le même regard, ce n'est pas la même émotion que quand un membre de la famille rentre dans la pièce pour visiter. Donc, euh, je, je je regardais une émission de de Mélanie Ménard il y a quelques semaines où elle parlait de de, de sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer qu'elle était là avec un des membres une personne de la société Alzheimer qui disait que le le, le cerveau la tête ne se souvient plus mais le cœur se souvient et donc c'est sûr que ça a des bienfaits de jouer ensemble parce que le cœur se souvient puis d'avoir quelqu'un qui qui est de votre famille qui est de votre entourage qui visite ça leur fait du bien, ça c'est indéniable.
0: Et en terminant, Marianne, en tant que chef de croissance et innovation chez Eugéria, euh, comment on peut innover dans les activités et dans les jeux que l'on offre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer?
1: Il y a encore beaucoup de place à l'innovation. Euh, au Québec et au Canada, on est une population euh, vieillissante euh, on a aussi des avancées médicales qui font qu'on vit plus longtemps et donc mathématiquement c'est garanti qu'il va y avoir plus de personnes qui euh, auront l'Alzheimer dans les prochaines années et euh, il, y a, il y a certaines activités certains jeux qui existent qui sont adaptés pour les personnes qui ont l'Alzheimer euh, puis nous c'est ça qu'on fait d'en chercher puis, puis des gens, mais il y a beaucoup, beaucoup de place à l'innovation euh, que ce soit de, de, de de créer des activités pour les différents centres d'intérêt, que ce soit de créer des activités plus pour euh, les hommes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de, de, qui ont, qui ont l'Alzheimer et, et il, y a, il y a tendance à avoir plus d'activités euh, adaptées pour, pour les femmes. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de place à, à l'innovation. Puis, je pense à l'éducation des prochains temps Encore une fois, le euh, temps quand on devient prochain aidant, c'est un, un apprentissage euh, important de savoir comment interagir avec quelqu'un qui a Alzheimer. Il y a plein d'organismes de, de, qui peuvent accompagner les prochains aidants. Sûr, les sociétés Alzheimer régionales sont très, très, très connaissantes sur euh, comment euh, accompagner les prochains aidants. Puis moi, je pense que c'est peu importe, c'est quoi les innovations. Je pense que le, le, ce qui est le plus puissant, c'est quand les prochains aidants... Euh, vont se renseigner puis apprennent euh, comment adapter leur façon euh, d'interagir avec euh, avec les proches. Donc, euh, même d'utiliser quelque chose qui est déjà chez eux, un, you know, une, une activité qui est, qui, est, qui est déjà chez eux, mais de l'adapter avec les conseils de quelqu'un qui est société ça, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Euh, on n'a pas besoin nécessairement de la technologie la plus avancée à la fine pointe des fois, il suffit d'adapter de, de, quelque chose qu'on a déjà est familier pour euh, apporter du bonheur à, à la personne qui est patiente.
0: Oui, alors on comprend que l'éducation et la prévention, c'est la clé de l'innovation. Marianne Bazergué, euh, chef en innovation et croissance chez Eugéria, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir euh, invité. Bonne journée.
0: Au revoir.